0: Hola, yo soy Daniel Sánchez Y bienvenidos a mi podcast Gospel Wars Donde platicaremos Sobre la importancia de las palabras claves del Evangelio Y cómo aplicarlas a tu vida Conversaremos sobre la vida del creyente Y su estilo de vida que muchos ignoramos Esto es Gospel Wars Donde las escrituras son su propia. Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Daniel Sánchez. Bienvenidos una vez más a este segundo episodio de mi podcast Gospel Wars. Estoy contento porque, bueno, traemos otro episodio. Y antes de comenzar, quiero hacerte unas recomendaciones. Claramente está que no me has pedido ninguna recomendación, pero bueno, yo quiero hacerlo. En Instagram ustedes pueden buscar ahí arroba no solo de pan. Ahí hay imágenes y porciones bíblicas que te pueden ayudar día a día. Y de igual manera aquí en Spotify puedes buscar otro podcast que es de un buen amigo. Que se llama Una palabra que lo cambia todo. He estado pensando sobre los temas que pudiera compartir. Y antes de hacer una lista larga de podcast, he sentido en mi corazón poderte compartir mi testimonio un testimonio de donde Dios me rescató, de donde Dios hizo una obra bien tremenda en mi vida y quiero compartírtelo y bueno, vamos allá Ok, bueno, yo yo nací en un hogar cristiano, soy el segundo de, de, cuatro, de tres hermanos, conmigo seríamos cuatro. Siempre me gustó mucho la música, eh, siempre me gustó mucho estar en la iglesia, me gustaba mucho platicar con mis compañeritos de la iglesia y así, ahí tratando de hacer las cosas bien me adopté a los 14 años, eh, convencido de que Dios es el dueño y sigue siendo el dueño de mi vida y que jamás eh, no va a haber algo o alguien que me haga cambiar o dudar de mi fe eh, está, eso fue cuando estaba en secundaria, fue cuando en primer año de secundaria eh, cuando yo decidí aceptar y, y dar mi vida a Cristo totalmente y de ahí mi vida mi vida comenzó a pues a tener como las cosas en mí eran como de querer hacer siempre todo bien. Yo siempre quería, pues yo oraba, buscaba de Dios y, y, y decía Dios, pues usa mi vida, ¿verdad? Usa mi vida. Eh, salgo de secundaria, entro a la prepa y en la prepa fue donde sí me descontrolé un poquito, se puede decir. Igual estaba en la iglesia, tocaba en, en el grupo de la alabanza, pero era como como doble, se puede decir. En la iglesia era uno y en la prepa era otro y muy social, muy camiguero y... Eh, llegó un momento en mi vida en el que dije No, estoy haciendo las cosas mal Estaba perdiendo mi primer amor Mi pasión por, por Dios Y decidí volver a a, a retomar mi relación con Dios Volví también a, a, a orar A ayunar, a buscar más de Dios Yo le decía Señor, si tú quieres Señor Yo te doy mi vida Para que el mundo sepa que tú eres real Yo te doy mi vida para que el mundo sepa Que tú existes Y, de, y así desde los 15, 16 años Así era mi oración Y me gustaba mucho porque eh, Me invitaban algunos eh, No soy muy buen músico ni, ni mucho menos, pero le echaba muchas ganas y mucho corazón ¿no? eh, y me invitaban algunos hermanos a tocar a sus iglesias, a apoyarles más bien y esa era mi oración precisamente. Mi oración era, Señor, yo te pido, yo te doy mi vida literalmente para que seas tú quien dirijas mi vida, que la gente sepa que tú eres real, que tú eres eh, quien has... Hecho la obra en el mundo. Yo quiero que la gente sepa que tú eres real. Y yo creo que Dios tomó muy, muy en serio esa parte de esa oración. Y pasó el tiempo y a los 17 años yo los acababa, bueno, acababa de cumplir mis 17 años, los cumplo el primero de julio, y en ese tiempo, en la iglesia en la que estaba, eh, había unos evangelistas, bueno, un agente de Estados Unidos que mandó unas cosas a la iglesia como apoyo, pero las mandaron a, a El Paso, que nosotros bueno, no nosotros, sino que la, el pastor y su comitiva tendrían que ir por ella, pero como nadie le hacía segunda al pastor, yo ahí andaba, ¿no? Entonces nos juntamos, el pastor dos amigos y yo, y pues mis papás como de regalo se puede decir me hicieron ese obsequio de ir a piedras negras fue en ese tiempo eh, en el podcast pasado les comentaba y bueno este es el desenlace de, de lo que pasó en ese tiempo bueno bueno decidimos eh, ir mis papás me regalaron eh, ese, ese viaje se puede decir y este cuando fuimos íbamos y, y todo muy bien eh, bueno antes de irnos y todo batallamos en qué irnos eh, batallamos en, en, en qué poder trasladarnos porque eran cosas grandes eran equipo de sonido sillas que iban a ser para la iglesia no entonces eh, bueno al final este decidimos irnos en un carrito Llegamos a diferentes lugares Todo lo que transcurrió el, el camino Y llegamos a Nueva Rosita, Coahuila Bueno, cerca de Piedras Negras Y fue cuando yo tenía 17 años Cuando yo oraba y le pedía a Dios Señor Que mi vida, que yo todo lo que haga Sea para ti, que sea de bendición Para la gente, sigue siendo mi oración Hasta hoy, el poder Ser de bendición para alguien En ese tiempo mi oración era esa Señor, yo quiero que el mundo sepa Que tú eres real, yo quiero que el mundo Sepa que tú existes, yo quiero Anhelo con mi corazón ser yo el portador De, de que tú eres real Cuando llegamos a, a la ciudad de Piedras Negras, ahí eh, donde llegamos Era una, una iglesia y estaban En campaña y estuvimos como Unos cuatro días alrededor Y fue muy, muy bonito porque Me acuerdo que en ese tiempo Había una campaña en la iglesia de, de, de ahí pues de ese lugar Y había uh, en la tarde El predicador al final Antes de terminar el culto Pidió orar, pidió orar por todos los jóvenes y yo pasé. Y cuando pasé, pues todos los jóvenes se, se juntaron de, de izquierda a derecha y empezó a orar eh, este predicador, este evangelista joven. Y cuando llega conmigo, me abraza. Y cuando me abraza, yo siento como si trajese un manto y que tocaba mis zapatos así como, como cuando hacía aire así. Yo sentía que, que rozaba mis zapatos y me dijo, yo estoy contigo, no temas. Y me abrazó así muy fuerte. Y, y yo dije, ah, pues qué chido, ¿no? Qué bien. Y gracias, a Dios, por, por, por eso. Y ahí lo, pasaron los días. A lo mejor estaban pasando como cosas eh, muy sutiles que no nos dábamos cuenta o no me daba cuenta. Y eran como señales que Dios nos estaba dando de alerta, ¿no? Eh, estando allá, el carro se nos ponchó. El carro se le quebró, una, se le quebró un, un aparato que va en las velocidades. Total, que. Dios nos fue librando de muchas cosas Y el día que nos íbamos a regresar Ya estaba todo platicado Nos vamos a regresar nosotros Ibas, Iban a salir primero el pastor y un evangelista Adelante en una ven Y nosotros íbamos a ir atrás Y ahí es donde empieza prácticamente El relato interesante que te quiero compartir Iba muy con un, un amigo Se llama Bernardino Y un chavo que se llama Omar E iba yo en el carro Aparte iba en otro vehículo, el pastor, el evangelista y las cosas que habían mandado Entonces eh, el plan era este, no pues vamos a llegar a la gasolinera Vamos a poner gasolina nosotros todos y, y vamos a salir primero las vents Atrás de, de las vents íbamos a ir nosotros Y cuando íbamos rumbo hacia la gasolinera eh, me comenta mi, mi amigo Bernardino Que iba manejando Y me dijo ¿Sabes qué Dani? Quiero que manejes tú Yo había manejado A mis 17 años Y me encanta mucho Manejar en carretera eh, había, Yo había manejado El mayor tiempo De Durango A Piedad Negras Y cuando re De regreso Él me decía Dani yo quiero que tú manejes Me dije Ah va Nada más este Pasa aquí La garita Y más adelante Y yo, yo manejo Claro que sí Total que sí quedó Ese era el plan Y muchas de las veces Nuestros planes Siempre Dios los cambia Y, y ahora Entiendo porque cambiaran las cosas porque tal vez si haya yo manejado en ese tiempo haya pasado algo más más feo mi amigo Bernardino Cineros en ese momento me venía platicando y me decía sabes que Dani yo soñé teníamos un accidente y que yo era el, el culpable de ese accidente y que él me veía me vio en ese sueño en un ataúd y yo le digo, no, no pasa nada, ahorita vamos a orar y vamos a, a pedirle a Dios que, que, todo, que toda muerte o que todo espíritu de muerte no nos llegue y que nos guarde con su santa mano, con su gracia, con su favor. Y bueno, así pasó, eh, llegamos a la gasolinera, bajé a comprar unas cosas, pilas, eh, papas y aguas y todas esas cosas y eso también en ese momento bajó el pastor e hizo lo mismo Y cuando íbamos llegando Bueno, cuando yo ya estaba ahí y que el pastor Estaba ahí, le dije, oiga pastor, ¿sabe que eh, Berna eh, soñó esto? así 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 eh, ¿Cómo ve? Oramos antes de salir Y para que todo esté bien y que Dios nos guarde No, pues va, sale Entonces ya Salí yo, salió el pastor Fue ahí con nosotros, oró por nosotros Oramos, nos encomendamos a Dios No, pues ya, ya estamos listos, va Y el plan que teníamos se cambió Salimos el primero nosotros y atrás de nosotros salieron las vents. Y en ese, pues bueno, yo a, a mis 17 años, pues un chavito muy, pues muy vivillo, se puede decir. Eh, yo me recosté en, 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 la, en el asiento, lo hice para atrás, traía, traía sandalias, traía como un short. Y ahí iba a gusto como para viajar. Y en eso que, que nos decidimos a ir, eh, me dice mi, mi amigo que iba manejando, Dani, por favor, puedes revisar este abajo ahí porque nos guiamos con un mapa, un guía rojo que traíamos para carreteras y caminos y todo eso y le dije sí, claro que sí, entonces en eso yo busqué el mapa y cuando íbamos había un entronque, pero en el entronque nunca había señalamientos de, de alto, stop eh, siga, pare, nada nada. y a la orilla de la carretera había un canal y en ese canal había gente pues disfrutando de su día de, de sábado me parece que era, no recuerdo honestamente qué día era, eso lo sé que era un 7 de julio del 2001, en ese tiempo la gente estaba dedicada pues a, a disfrutar ahí, y en ese entronque seguido había, había choques y es en ese entronque le decían el entronque maldito, porque choque que pasaba, persona que moría, porque eran accidentes muy fuertes, muy feos y en ese momento que, que nosotros íbamos, yo cuando levanté mi cuerpo y mi cara de buscar el mapa que volteo, y cuando volteo empecé a ver como una película una caricatura, como un sueño y lo que sí recuerdo fue que yo grité de una manera bastante fuerte y, e incluso el volante de mi amigo lo torcí hacia la izquierda porque yo iba del lado derecho en el copiloto lo torcí a la izquierda y luego cuando se lo torcí le dije cuidado no sé por qué reaccioné así y fue que eh, yo le di el, el giro al, al volante y el carro como curveó se puede decir ¿no? En cuando pasó eso yo grité muy fuerte la sangre de Cristo nos cubra cuando gritó todo eso el carro venía una pipa de diésel y le pegamos entre lo que fue la llanta y el tanque yo de ahí en más no recuerdo honestamente Solo recuerdo que, que, que fue el golpe Y yo quedé totalmente Inconsciente, no, no Sabía nada, lo único que yo Yo me veía a mí mismo En un lugar blanco, en un lugar Este, enorme sin, 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 sin fin Y bueno, aquí caminamos pues Horizontalmente, y ahí en ese Espacio yo caminaba pero hacia Arriba, y cuando caminaba hacia arriba Volteaba para atrás, y volteaba para arriba Volteaba para atrás, y volteaba para arriba Cuando volteaba para arriba, vi un luz que salía como de un tipo puerta así, una luz tremenda, gigantesca y yo caminaba y caminaba y en ese momento que yo caminaba e iba viendo y recordaba a mis 17 años con toda la gente que yo había platicado con amigos, con compañeros de la escuela con amigos de la iglesia, con familiares y luego volteaba hacia arriba y veía la luz, regresaba mi mirada y, y, y había como un flashback en mí de, de toda eh, esa gente con la que ya había tratado, había platicado y cuando regreso mi mi, 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 mi mirada y mi y giro, mi cabeza hacia arriba, sigue saliendo esa luz bien fuerte, bien fuerte. Y, y yo, yo, yo nada más me veía a mí mismo, no sabía qué pasaba, no sabía qué, qué, qué sucedía. Y cuando en eso, y cuando volteo hacia atrás, entro en conciencia y yo estaba prensado entre los fierros del carro, de los carros estaba prensado y solamente pude mover mi cabeza. Mi amigo Bernardino en eso voltea y, me, y, y él me dice: No, no te pures, todo está bien. Cuando me dijo eso, tomó una playera, una sudadera, no sé qué había por ahí, y me la puso en la cara porque yo literalmente quebré el parabrisas, los dos pómulos, el izquierdo y el derecho, el labio superior y la barbilla estuvieron afectados. Traía la parte de la barbilla así colgando porque literalmente quebré el parabrisas con la cara y cuando me pusieron eso encima me volví a desmayar y ya no supe de mí y ya no solamente sentí como un dolor que sentía mi mamá, no sé por qué, como que algo que sentía mi padres como que eso sentía yo y en ese tiempo fue muy muy rápido porque después de eso honestamente yo no supe cómo me sacaron del lugar si todo lo que me pasó en ese momento fue ahí. No, 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 no supe y, y, y no sé hasta ahorita. Solo sé que, que por cosas que me platicaron después que yo, que yo no, no reaccionaba. Incluso la gente pensaban que, que habíamos muerto. Mi amigo que iba atrás, de igual manera, no, no reaccionaba. Él se desmayó, pero él reaccionó más rápido. Yo me quedé con más de una hora inconsciente. Yo ya no supe, yo, yo no, no sabía de mí. Y en eso eh, llegaron las ambulancias y yo, yo sentía que que entré en conciencia otra vez y regresé y cuando regresé yo sentía que mi que mi cuerpo, mi, mi vida mi, mi ser, mi alma se despegaba de mí de una manera muy fuerte, yo sentía mi, mi, que, me, que me iba de verdad y después ya llegamos me metieron al hospital y desde ahí empecé a ver cómo Dios había tomado las frases que yo le había dicho al inicio, que yo decía Señor que mi vida sea para ti, que la gente sepa que tú eres real y al día siguiente salimos en primera plana y el encabezado decía jóvenes vuelven a nacer y después de eso entramos al Oxxo que les comentaba, cuando yo le dije al pastor ¿sabe qué? pues este eh, Bernardino soñó así, así vamos a orar para que Dios nos guarde, Dios nos guíe y nos proteja. La cajera de ese lugar escuchó y en el periódico venía la, la, la redacción y, el, y lo que escuchó la chava, honestamente no recuerdo de eso, pero de lo que decía pero solamente decía estos jóvenes Vuelven a nacer y yo creo en el Dios que el muchacho dijo que en él creía. Ya estando ahí, fue algo, salimos en primera plana, eh, fue un, un, una noticia muy fuerte eh, en Piedras Negras. Eh, eh, si alguien me escucha por, en, en, en este podcast en Piedras Negras en el 2001, si alguien escuchó de un accidente así tan fuerte. Y después que llegamos al hospital, yo les comento, estaba muy, muy cansado, muy débil, muy, muy mal, la verdad. Y me, me cogieron la cara, me cogieron la cara. Me, me, me cosieron los pómulos La barbilla, el, el labio Porque sí estaba muy golpeado y yo, y yo analizaba y le preguntaba a Dios Señor qué, qué pasa, ¿Qué, qué, qué sigue de aquí Yo no me podía mover Y resultó que yo en mi pierna derecha En el fémur fue una fractura múltiple interna, que a la fecha tengo 11 tornillos, los cuales tú me ves y no parece que los tengo, gracias a Dios eh, después de eso, me, me cosieron la cara lo, los pómulos, mis papás se dieron cuenta se les avisó, mi papá fue a, a piedras negras a, a ver cómo estaban las cosas, y cuando que me dieron de alta, y es algo que tengo muy grabado en mi corazón, el camillero que me dio de alta, que me llevó a la, a la venta donde me iban a trasladar desde allá a hasta aquí hasta mi tierra mi ciudad él textualmente me dijo joven dele gracias a Dios que está vivo porque en el Dios en el que usted cree ahora creo yo y cuando me dijo eso mi, mi corazón lloró literalmente de alegría saber que lo que yo le decía a Dios señor que mi vida sea textualmente literalmente puesta para que la gente sepa que tú eres real y la gente se, se dio cuenta y, y, y dijo joven usted volvió a nacer y yo volví, he vuelto a nacer volví a nacer y de ahí en adelante mi vida cambió, eh, estuve mucho tiempo en como un mes y medio eh, esperando que me operaran ya estando en, en Durango me operaron, me, me, piedras negras decían que tendrían que mandarme a Monterrey para hacerme una operación con un clavo inframedular por el medio, desde la cadera hasta a la rodilla por el medio del hueso ya que allí en esa parte no había quien operara mm, de esa manera y yo no sabía qué hacer, llegó mi papá me dijo, sabe que no lo vamos a llevar a Durango y ya aquí en Durango me estuve estuve un mes, un mes y medio eh, sin moverme en, en cama eh, sin que nadie me pudiera ver, el doctor que me iba a operar pues salió de vacaciones, eh, fue un buen tiempo regresó al mes, un mes y medio y después de ese mes y medio me valoraron y me operaron me pusieron una placa con 11 tornillos, Dios bendiga de verdad porque la placa que tengo, mis padres no pagamos por ella, fue una bendición que Dios también abrió la puerta desde ahí mi vida cambió literalmente estuve mucho tiempo sin poder caminar, sin poder po moverme por mí mismo, tenía que depender de alguien más, de mis hermanos de mis papás, de amigos y todo ese tiempo fue una, una enseñanza tras enseñanza sueño tras sueño, Dios hablando mi vida, Dios revelándome su favor, su misericordia para conmigo día con día y fue ahí donde Dios hablaba mi vida muy fuerte y uno del, de mis pasajes favoritos y que yo le he adoptado para mí, Proverbios 3 dice hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guardes mis mandamientos porque largura de días y años y vida y paz te aumentarán, nunca se parte de ti la misericordia y la verdad, atalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los hombres fíjate de Jehová de todo tu corazón no te apoyes en tu propia prudencia reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas esta, esta palabra yo desde el 2001 la he vivido en mi corazón porque antes que nada creo que hallé gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de ahí en más pues bueno ante los hombres pero Dios es el que me ha ayudado Desde ahí Dios me ha rescatado Tú me puedes ver a mí Y va, dirás No, pues él no tiene nada Y sí, tengo una placa con 11 tornillos Tengo unas cicatrices Que me gustan verme Mis cicatrices Que es lo que me hace recordar De dónde Dios me rescató Y ya han pasado Y 19 años Desde mi accidente fue en el... Me re, recuerdo, yo yo cumplo dos veces eh, años el mismo mes. Me, yo cumplo el primero de julio. Mi, mi fecha de nacimiento es esa. Y mi, y mi fecha de nacimiento... Que cuando volví a nacer fue el 7 de julio. Y estoy muy contento, feliz. Porque Dios, de todo este, todo este tiempo que Dios me ha permitido vivir. Que me ha permitido disfrutar. Que me ha permitido conocer. Es pura gracia de Dios a mi vida. Favor. Y yo quise comentarte, quise compartirte este testimonio. Que eh, para mí es un testimonio que nunca lo había comentado. Nunca lo había platicado. Y si te es de bendición. toma lo bueno, reten lo bueno. Y atesóralo en tu corazón. Todo lo demás. Tal vez es paja o basura, no sé Pero retén lo bueno, escudriñalo pon en la balanza, quédate con lo mejor Y lo único que te puedo decir es que Dios en todo momento cuida de sus hijos Tanto Dios cuida de sus pequeños Pajaritos, también cuidará de sus hijos Yeah, pues bueno eh, Esto es todo, gracias por escucharme Gracias por darle click a este podcast Si te gustó, si te agradó este podcast Pues bueno, compártelo con la persona Que creas que le puede ser de bendición Este es un eh, Testimonio que yo te, te comparto con todo mi corazón espero que sea de bendición y solamente recordarte que donde quiera que estés donde quiera que hagas lo que hagas para dios dios te guardará dios te, te confortará en sus manos y siempre 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 nos librará de todo mal mi nombre es daniel sánchez nos vemos el próximo episodio dios te bendiga